0: 说鬼讲有音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。<咳>所以，只要大家有时间，都欢迎各位的收听。今天啊，是2022年的第一次播出，这跟今天要讲的案例啊，有一些巧合。因为事主啊，就是在跨年的时候，在捷运车厢上遇见的事情。我之前曾多次提醒过，夜晚并不是我们人类的世界，阴阳的法则其实从古至今都是有的。我们要学会的是尊重及理解。你不要以为护身符或是法力加持就是天下无敌哦。世上所有的宗教都有阴与阳的概念，所以你如果不遵守天地的法则，大罗金仙也难救哦。2022年会是一个什么样的年代？其实啊，跟我们的心念有关，所以请记得善待他人才是真正的平安。好，我们开始今天的案例哦。话说啊，某年的元旦啊，我早上啊就接到一位中部朋友的电话，他是以前我在饭店工作的同事，我就叫他大中好了，因为啊，身高一百九。讲话很大声，这么多年啊，我都叫大钟。哦，对了，她是一位女厨师哦。她打给我的原因是因为她的妹妹小钟啊，两天前北上来跨年，但突然昨天晚上跨年啊，之后就没了消息。但是看她的脸书还是有在更新，但是照片上的景色都十分的模糊，好像是四周都有浓浓的雾气似的。直到今天早上凌晨，大钟接到了小钟的电话，接到的时候呢。小中的声音很小声，因为旁边好像有类似的磁场干扰的沙沙声。大中有听到小中哭泣求救的声音。小中说他一直出不去，要姐姐来救他。说完声音就断了。大中啊，在五星级餐厅待了多年，他的心思其实早被训练得很有逻辑了。<咳>所以啊，他虽然很心急，但人同步做了报警及找朋友做协助的动作，因为他不可能啊。就那么一通电话，就慌了神，然后就像无头苍蝇似的乱撞。他问我啊，这该怎么处理哦？我说你先看看小钟的脸书，因为北上跨年啊，不可能是一个人上来，铁定有朋友嘛。所以我让大钟先请假北上，然后来我家找相关的资料。因为如果是人可以处理的，那找警察或是特殊的征信业就可以了。但如果是不是人可以处理的，那就得相关的人事，那就找相关人士来处理哦。我之所以会这么说，是因为小钟自小就是早产儿，身体啊都没有很好。要命的是啊，他出生的时候啊是在鬼月的晚上十一点，所以在他成长的过程中啊，没少见过鬼哦。跨年夜虽然人多，但不要忘了这个时间点可不是我们的的世界。他也许是被什么邪魔味道给相中了也说不定。大概五个小时后啊，大钟来到我家，我们坐在办公桌上开始兵分两路，一边是找照片，然后标注他的朋友出来。另外一边则是联络这些朋友哦，半个小时后，我们就联络到了小钟，就是当天跟他一起上来跨年的朋友们。结果就是得知小钟认识了一个男性朋友，然后他们去开房间了。哎，男欢女爱其实也没什么不好嘛，只是朋友们啊，从头到尾都只听过这个男性朋友。那时间呢，就在跨年夜当天晚上十一点半，他们呢、啊、在往跨年地点的捷运车厢上。小钟啊，就叫大家往后面看。但其实这个时候车厢都满满的人啊，大家也都不以为意。但事后回想啊，其实就有点怪，是因为下了车以后，小钟就开始人们自言自语，然后好像是跟着空气有说有笑。跨年的时候也跟大家站在不同边，诡异的就是啊，自己在自拍，但看那个样子，好像就是跟一一个隐形人在一起拍照一样、哦跨完年之后啊，大家去之前订好的火锅吃宵夜。小钟啊<咳>，硬是要跟大家分开，他一个人坐在旁边开小锅，但人是一样，跟对面的那个人有说有笑，还夹菜到对方的碗里面。最后啊，他就跟大家说：“我今天晚上要解放一下，所以要大家别找他，他就先行回房了。”但是到现在他都还没有出来，大家以为他还在那边睡，所以也没注意。我便跟大翁说啊，我们要确认小钟的踪迹，那就得先去饭店看看他人还在不在。于是、啊、驱车到饭店，还好同伴们呢、啊、怕会有状况，所以啊就留了一张小钟房间的房卡。说真的，我一进去的时候就闻到很浓的蜡烛味啊。但最早进去的人就发出一声尖叫，因为我们看到了小钟身上披着霞披，床头上摆着一顶凤冠。蜡烛是白蜡烛，霞披也是灰白色的，凤冠啊，只是那一种很破旧，而且上面有很多很多灰尘、嗯。这个时候啊，我的护身符开始发热，很明显，就是有状况发生，就是。突然门砰的一声就关上了，这让房间里的气氛啊更加的吓人哦。我并没有多说什么。只是啊，要大家不要惊，不要惊慌。然后呢，我就把房间内的窗帘全部打开，窗户也全部打开。但才开没多久，浴室的镜子就啪,啪就开始裂了。看来啊，是这个主啊，不想让我们把小钟给带走。我把护身符啊放在房间正东方的位置，然后让阳光照射在护身符上。我这个护身符啊，有点特殊。邪物越强，那护身符的力强力道就越大。如果可以让太阳射在护身符上，护身符会散散出浓浓的檀香味，这个对邪物啊会有一定克制的作用。现在来说是白天，所以要抓紧时间。我看着在现场被吓傻人说：“你们呐、啊、也不适合留在这里，但也不能这么的回家。你们等我一下，我哈、哦、要你们去我一个朋友家暂避一下。”说完了，我拨了一下阿基的电话。阿纪听完我讲，就说：“哎，你先去某某某这个地方，把这群小朋友都安置在那里。然后他要我在现场做一些布置。”他立马搭车赶上台北。正当我们通话的时候啊，这链子啪越练越大，镜子伴随着一些声响。那个说不吓人是骗人的哦。还有那天啊，阿纪人在台中，他不到三个小时他就来了。阿纪一进房门的时候啊，就拿出一个灯炉哦。这个灯炉里面啊冒出滚滚的青烟，还好啦，这间饭店是高楼层，而且还可以开窗户通风，所以不会去触发所谓的烟雾探测器哦。阿纪先让每一个人过这个烟，然后呢就把这个烟炉啊放在小钟的四周，然后开始过，然后呢再拿出一条黄色的小背，把小钟给盖住。阿纪跟我使了个眼色，他要我啊先把。其他的朋友送去那个地方保护起来，那是阿纪朋友的道场哦。附近有特殊的结界及大庙，所以哪怕是这个玩意儿再逆天啊，一时半刻也动不了他们。再来啊，就是请大钟把房间啊再续电两天，因为所有的事情全部都得都在饭店里面进行才可以。我们要做的事情是先得把小钟给唤醒哦。好，我回城的时候我大捷运，那个时候已经大概是下午五点多了。但不知为何，我突然觉得头啊有点晕，我头就晃了一下。可是我眼睛再张开的时候，我发现捷运车厢已经没有人了。没多久啊，听到捷运站到站的广播，门一开我就下车，因为广播说是最后一站，也是最后一班车，今天不会再发车。可是我下车，我发现这边是一个没有名字的月台，而且我也没有来过的车站，建筑风格很旧。我下车的月台是第一月台，那有意思哦，没有人。我心里很清楚是啊，这个主啊来找我啦。看来啊，要么是来警告我，不然就是要来找我麻烦。但这些几年的历练让我清楚一件事，那就是我平日不做亏心事啊，我半夜不怕鬼敲门。所以就看对方要怎么办吧。没多久，另一班车也到了，车上只下来一个人。这个人一看。就知道是跟我不同时代的人，长袍马褂，再加上长长的辫子，黑色的布鞋，再加上白色的袜子，手上拿着一把扇子，俨然看起来就是一个书生打扮哦。脸啊虽然是堆满了笑容，但身上那种邪气就是非常的明显哦。我就站着等他过来，那这个老兄不是走过来的哦，他是直接飘过来的。他走到我的前面啊，向我鞠躬作揖啊。缓缓地抬起头来做了自我介绍，中间介绍我就不多说了。但是他提到啊，小钟与他是前几世的夫妻哦，但无奈小钟啊前几世背叛了他，而且啊把家产据为己有。他转世好几世，找了好久才找到小钟。他希望我们啊可以不要多管闲事，让他了却这个因果，他也可以早日去投胎啊。他看我没有做。声。他就转而用一种比较恐吓的方式来跟我说话，场景也做了变换，不再是捷运车站，我看到的是一个古厝，里面有满满的牌位。他在牌位前面啊说：“这就是小钟干的好事，害了这么多人。”他将右手一挥，我的身边啊站得满满的人。那看来今天就是要我点头答应就是了吧？这冤有头债有主，这是永远不变的道理哦。善恶终有报。在我这些年的经历中，我不知道看了多少，我可以感觉到他是在吓唬我，但他并没有想要伤害我。其实幻术最可怕的地方是，他不是会伤人，他最可怕的地方是让当事人心神丧失，然后做出错误的事情。所以只要我稳住心神，我又有什么好怕的、啊？所以我就说，小钟如果真的有做这些事情，天自会收他，而且要他付出代价。我没办法只听你的一面支持，还有你显现的这些东西，就让小钟跟你走。所以你要我的命，我也不会让你宰割。你如果硬要带他走，那你就得过我们这一关。说完啊，我就索性啊，地上一坐就开始念经了。面对幻境啊，的确会让人觉得惊慌，但重点是你只要稳定下来，其实都是可以破解的。不要逃，不要乱，不要慌。这个啊，会在日后其他的案例都会提到。我大约念经念了五分钟吧，我又听到了捷运站的播报声。睁开眼一看，我人在车上，看来这个主所布下的局应该是被我破了。我回到饭店后啊，我把刚刚状况跟阿弟说了。阿弟说啊，小钟的魂魄啊，应该是被那个人给拉走了才是。他之所以会显现，也是想要我们知难而退。不过呢，我没买单。阿弟说啊，因果的东西啊，这不是三言两语就可以说得清的。所以既然对方已经出招，那我们也不用客气咯。说完阿、啊，阿弟啊就要我与大中开始张贴符，在房的四周有两张特大张的火符啊，就贴在浴室已有裂痕的镜子上面。镜子上面真的是两个世界的连接，所以他如果要来，他就得从这里来。阿弟说啊，小钟的其中一个魂啊是被这个鬼给抓走了，所以呢，我们要化被动为主动。用这个镜子作为媒介，让对方把小钟的魂给主动的送回来。怎么做？阿基要我们待会不论看到什么都不要做声。然后呢，要我用一块黄布把那个凤冠给包起来，因为凤冠侠披都是这个恶鬼的法器，只要让的两个法器没作用，这个恶鬼自然就起不了什么大风大浪。这个时候晚上啊，外面已经啊下了雨，也开始打了闪电哦。阿纪把那白蜡烛啊点了，点了起来，然后开始做法。小钟身上贴满了雷，类似是雷符的符咒。我呢，只是把静心咒抄给大钟，让他照着念就好。晚上十一点开始做法，因为你要破对方的局，你就要挑对方最想要出现，还有对他们最舒适的环境，这才会有机会。十一点，阿纪开始做法，而且开始摇铃。小钟的身体突然开始抖动了起来。他的眼睛张开，发出一种痛苦的声音，而我似乎看到他身上的雷服有了动作，而且有那种刺电的声音，不绝于耳哦、喔。突然啊，就听见浴室啊有了亮光，我一看啊，结果是镜子上的那两张大幅发出了光哦、喔。接着就看到那个清朝打扮的鬼啊，从镜子里面叠了出来哦、啊。原来阿纪白的法阵是请君入瓮，营造啊。鬼最喜欢的环境，使其出现，然后在小众的身上的雷符啊，先伤了这个恶鬼哦。最后啊，再用浴室的火符断了这个恶鬼想要逃开的路，因为房间早就被设计过，所以这个鬼想跑也跑不掉嘞。接下来就闻到一股非常难闻的焦味啊，那鬼啊被电的趴在地上哦。阿纪做了一个手势，把电给收掉。阿纪说：“鬼啊，很怕电这种东西。我看了那个家伙，已经没有之前的那种。”跋扈哦与自信哦，阿基说：“如果可以的话，就聊聊看，什么是可以处理的。但重点是，小钟的魂魄一定得还来，否则他今天啊绝对走不了。”那个鬼啊点点头，阿基啊便把镜子上的火符及小钟身上的雷符给拿掉。没多久，我们就看见一个大的光点从镜子里面飘了出来。1 5分钟后，小钟就开始出现咳嗽的声音。阿基问这个鬼：“有什么事啊？我们是可以替你做的。”这鬼说啊，原来是当年啊捷运施工的时候破坏了风水，所以他们啊原本修行的地方就这么的没了，所以他们只好流串在捷运车厢，找啊时运低或是命格较为特殊的人，透过附身或是其他手段来得到他们被供奉的目的哦。他们都不是这个时代的人，所以那些法器啊也都是有年纪的东西啊。阿力说，如果他们愿意，他可以透过这面镜子把所有的鬼都引过来，他、啊、会帮他们找好的安身之所。但如果里面有鬼已经做了伤天害理的事，那他就得付出应有的代价。他如果同意，那就让他回去啊，通风报信。他如果不同意，阿基还是放他走，只是下次再被碰见，那就是直接镇住或是直接灭了。知只鬼啊，点点头，他同意。阿基啊，便在他身上放了一张符，说我只等你半小时。果不其然。没多久，这个镜子里面就飘来很多绿色的光点，好像是萤火虫一样，只是整个房间都绿，都是惨绿色的、啊，这真的有点吓人哦。阿吉打开一个容器，让所有的光点飞进去之后，小钟啊才慢慢地恢复了神智，他身上的霞皮啊，以及我们戴这种凤冠啊，都已经成了粉末、啊。阿吉把这些粉末包起来之后，就要我开车去海边把这些粉末给撒在海上。小钟啊。足足啊，在家中静养了一个月才可以下床哦。他说那一天其实就在捷运上啊，看到一个很帅的男人朝他笑，没多久他就没知觉了。醒来的时候，发现自己被关在一个古代装潢的房间里，他只能待在房间里，什么都不能做。后来啊，是那个男的全身焦黑啊，爬进房间把他给放了出去。看来啊，八字不够硬的人啊，真的晚上啊不太适合出门哦。我们啊，可以不要迷信。但我们也不适合那么的铁齿。古人几千年传下来的东西啊，不可能全部都是虚有的杜撰。所以了解规则，做好基本防护，自然就可以免除不必要的麻烦喽、哦。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望呢，是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。